0: 一九四五年冬，塞北重镇张家口。暮色初上，全市最大的当铺元成当铺和往常一样结束了一天的营业。掌柜郝梦清让伙计上门板打烊后，一头钻进账房间和账房先生一起算账。张家口解放伊始，人民政府还来不及在短时间内改变因受日伪长期压榨而极度贫困的市民的物质生活。许多人为了养家糊口，便将日伪败退时所获取的各种物资送往当铺，点钱买粮。因此这一阵儿，元城当铺的生意特别好，账房间每天晚上都要忙到九点多钟。这天也是到九点半过后才把账算完。郝梦清送账房先生出门后，亲自检查了库房、保险箱，又向守夜的伙计叮嘱了一番，这才回家。午夜时分，元城当铺门前的马路上出现了几条黑影，他们行至当铺右侧的小巷边，一闪而尽。片刻，当铺后院墙上跃上了人影，一个个轻悄悄的跳落到院内地下。次日早晨，当账房先生走进当铺时，被眼前的一幕惊呆了：两名守夜伙计四肢被绑，却在昏沉酣睡；账房间的保险箱已被打开。里面的现钞、黄金、珠宝、银元被洗劫一空，账房先生定定神转身冲到门口，冲着马路上来来往往的行人发疯似的叫喊：“强盗！强盗！”正好郝梦清坐着人力车赶到，闻言急经交加，竟当场昏倒。消息传到公安机关，张家口市公安二分局局长刘先锋亲自率领侦查员。即赴原城当铺勘查，经当铺方面清点，此次被盗劫的钱财既有现金四十六点八万元，黄金一百四十一两，珠宝古玩二十九件，银洋四百余两。侦查员经勘查发现，案犯是从后院越墙而入，以熏香麻倒两名守夜人，然后以万能钥匙打开保险箱作案。据守夜人陈述。他们根本不知道自己是如何昏迷的，甚至连蚊丝声响也未听到。侦查员分析认定，作案者是一伙具有相当犯罪经验的惯犯。其实，张家口的社会秩序十分混乱，每到夜晚，不时有敌特分子打黑枪，流氓盗匪便趁机结伙盗窃公司财物。刚建立不久的民主政权面临着严峻的考验。原城盗案发生前两天，晋察冀中央分局和边区政府刚刚开会作出决定，责成张家口市公安局迅速开展肃清敌特、打击犯罪活动的斗争。原城盗案作为一起刑事案件，其社会影响、赃款数额都名列首位，因此张家口市公安局决定将其作为重点专案侦查，力求在最短的时间内侦破该案，抓捕案犯。追回赃物，公安二分局刘先锋局长亲自主持元城盗案侦查工作，案件发生的当天就调兵遣将组成侦查组，大胆启用原日伪警察留用刑警施尔昌担任组长，全面负责侦查。施尔昌出于探捕世家，祖上五代皆在清朝衙门当捕快，他自民国初期即在警察局当刑警，破案是颇有建树。到抗战爆发时已是刑警大队长。张家口沦陷后，施尔昌拒绝敌伪留任，靠做小生意谋生，后因生活困难，为养家糊口而被迫重操旧业。他那丰富的破案经验深受敌伪警长头目器重，但由于有反日嫌疑，而始终只是一名普通刑警。张家口解放后，中共接管警察局的干部第一个圈定的留用人员。就是石尔昌，为此他感激不已。这次担任侦查组长，当即表示一周内破案。石尔昌了解到，原城当铺被盗的边币中有四十万元是前一天从银行提取的，全是连号的新币。他判断，案犯得手后一定会先把边币抛出来，因为这帮家伙根本不相信民主政权能够巩固。生怕这些现金会过期作废，而连号的新币只要出现在市面上，一定会发现的，这将成为一条很有价值的线索。施尔昌的这个观点得到了侦查组全体成员的赞同，大家决定分头联系有关店铺和银行布控。第三天，从全市最大的酒店太行山酒楼传来消息，被盗新编币中几张连号钞票露面。施尔昌立即奔赴太行山酒楼，先查看了那几张钞票，再询问情况。据酒楼跑堂回忆，使用这钞票的是一个二十四五岁的妖艳女子，独自一人来用餐，叫了许多菜，吃喝了近两个小时才离去。进一步了解，又有人反映说，这个女人最近已数次来酒楼用餐，她似乎特别喜欢吃鸡。施尔昌决定。张网诱捕这个神秘女郎。经和酒楼方面协商，决定让厨师烹饪一道新菜——百花太爷鸡。在门口呢张贴海报，并于次日在张家口日报上登出了一篇特约专访。到了第二天，石尔昌亲自化妆成小贩，带着两个侦查员在太行山酒楼对面摆了个水果摊儿。傍晚，一辆三轮车载来一个身穿裘皮大衣的女人，直上太行山二楼。她就是被百花太爷姬诱来的目标。石尔昌不露声色，后的他吃完喝完离开时，骑了辆自行车尾随其后，一直跟踪到市交结合部的一栋小洋楼前。石尔昌见他进了洋楼，便去向邻居探问，得知他是这里的住户。当下便去调集人马，当晚便将其逮捕。这名女子一进公安局便跪地求饶，坦白交代：原来她名叫小燕君，沈阳人士，嫁给了满洲国一位师长。半年前丈夫被俘，她遂逃来张家口，靠做暗娼为生。最近她拼识了一个汉子，姓王，名铁柱。据王自称系山东人士。和几个结义兄弟一起做买卖，很是赚了些钱钞。王铁柱出手很大方，经常送钞票、首饰、衣料给小燕君。那些连号的新边币就是他送的。这个王铁柱在何处，小燕君不清楚。他每逢阳历三六九必来小燕君处，有时候单独来，有时候和义兄弟一起来。石尔昌一想，次日正是正月初六。便决定组织力量去小燕军住处设伏，只要抓住王铁柱，事情就好办了。第二天，刘先锋局长调集了十八名公安战士，连同十名侦查员，一行人身着便衣，悄悄分头来到埋伏点。石尔昌率三人藏于楼内，其余的人将小洋楼分三层团团围住。当晚八点钟左右，两条黑影来到小洋楼。一个长袍礼帽，身高体壮；一个西装革履，矮小精悍。两人来到门前，毫无戒心的跨进了门槛穿过过道，登上楼梯。就在这时，石尔昌发出了信号，四名侦查员堵住楼梯口。两人一愣，正在做出反应，背后也响起了“不许动”的吆喝声。面对着前后七八支枪，他们不得不束手就擒。被捕的两人中，那个穿长袍的大汉就是小燕军的姘头王铁柱。两人被扣上手铐时，王铁柱对穿西装的小个子说：“天弟，别慌，一些事情由我来担待。”有了王铁柱这句话，小个子就变成了哑巴。在审讯室里，面对侦查员的询问，他不是装疯卖傻，就是哼哼哈哈，百问不答。于是。审讯重点转向了王铁柱，殊不料王铁柱的气焰极为的嚣张。他被押进审讯室后，一双牛眼凶光溢露，盯着侦查员望了片刻，突然蹲了个马步，运气发功，一声怒吼，竟把戴在腕部的手铐给挣断了。侦查员大惊，拔出手枪对准王铁柱的下肢准备开枪。就在这时，刘先锋局长正好推门而进。他挥手阻住侦查员，不要开枪。刘先锋把目光转向王铁柱，威严的盯视着。听着，想跟共产党撒野，你还不配！然后转脸对侦查员说：“给他换一副重炮，反靠起来。”